0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi. Merci Écoutez Cube Radio. Vous avez vu ça, 966 dollars de plus pour votre épicerie. <rire> si vous n'avez pas eu euh, d'augmentation de salaire et si vous êtes dans le milieu de, de, du privé, là, dans l'entreprise privée, euh, j'imagine que vous n'avez probablement pas eu d'augmentation de salaire euh, au cours de la dernière année, même des deux dernières années. Alors ça, ça veut dire concrètement, ça veut dire que vous avez eu une baisse de salaire. Vous avez eu une diminution de salaire. Imaginez si votre boss va vous voir et vous dire, Hey, euh, Gilles, euh, tu vas gagner moins d'argent l'an prochain pour exactement la même job. Tu vas faire la même job, mais tu vas être moins payé, je pense, que vous ne seriez pas très, très content. Mais c'est ça, là. Parce qu'avec l'inflation, si vous n'avez pas eu, vous, euh, d'augmentation de salaire pour justement contrer l'inflation, ben ça équivaut à une baisse de salaire, c'est-à-dire qu'avec le, le même dollar que vous avez gagné l'an passé, vous pouvez vous acheter moins de choses. Votre pouvoir d'achat baisse, donc il y a beaucoup de gens qui ont eu une diminution de salaire. Et comme je le dis, là, si ça avait été présenté de la sorte par votre patron, vous seriez Barnouche. C'est un peu ça qui se passe et c'est vraiment là 966 de plus euh, pour une année, pour euh, pour une épicerie, euh, pour plusieurs ménages, pour plusieurs familles québécoises, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. On va en parler tantôt avec euh, Thomas Mulker et Jean-François Lizier. il y a eu des débats euh, sur, euh, sur l'inflation, des débats assez corsés euh, au Parlement fédéral, nous allons en parler. Aujourd'hui, un texte intéressant dans la presse qui soulève une question d'éthique, ma foi, que je ne sais pas quoi penser de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les Canadiens qui sont allés joindre l'État islamique en Syrie? Okay, qui sont allés là-bas, qui ont été arrêtés maintenant par les Kurdes, qui sont détenus là-bas dans des prisons kurdes. Est-ce qu'on devrait les rapatrier étant donné que ce sont des citoyens canadiens? Là, vous allez m'écouter en disant, voyons donc, euh, on n'a pas à se poser la question. Ces gens-là étaient prêts à lutter contre le Canada, étaient prêts même peut-être à, à commettre des attentats terroristes contre le Canada. Euh, pourquoi on les rapatrierait ici? Pourquoi on les traiterait en tant que citoyens canadiens? Ça n'a pas de sens. Une fois que te, tu es prêt à aller joindre euh, les rangs d'un organisme terroriste qui déclare la guerre à ton pays, euh, tu n'es plus un citoyen. Premièrement, vous savez qu'il y a des lois internationales. On n'a plus le droit, on n'a pas le droit... De, de retirer la citoyenneté à quelqu'un parce qu'une personne ne peut pas être apatride tu retires la citoyenneté canadienne à cette personne-là, ben là, elle, elle, est plus, est, elle est plus citoyenne d'aucun pays, c'est impossible. Donc, c'est un citoyen canadien. Il y a un père de famille qui dit, moi, mon fils, il a été embrigadé là-dedans, comme tu peux entrer dans une secte, comme tu peux euh, devenir complotiste. Hein. Euh, et donc, euh, il a été embrigadé là-dedans, il y a eu une période difficile, etc. Euh, il est allé sur Internet, il a été embrigadé, comme certains sont embrigadés dans des sectes, il est allé là-bas les rejoindre, lui, mon fils, dit qu'il a commis aucun meurtre. Il n'a tué personne. Il dit, moi, je ne demande pas de lui donner un chèque en blanc. Je ne demande pas de le sortir de prison puis qu'il revienne puis qu'il vive en liberté au Canada. Absolument pas. que Ce serait un danger pour la sécurité nationale. Tu sais. Qui sait si ce gars-là est encore radicalisé? Tu sais, on ne le sait pas. Tu sais. Ce serait peut-être un agent dormant. Euh, ce pas ça que je demande. Je demande à ce qu'il soit jugé au Canada. Qu'on le sorte des jaules là-bas kurdes et qu'on l'amène ici et qu'on le juge ici pour des crimes qu'il ait commis ou pas, euh, ça pose... Une... Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une sacrée bonne question. Qu'on le juge selon les lois canadiennes, selon les droits canadiens. Le truc, par contre, c'est que, okay, là, on le juge pourquoi Est-ce qu'il a commis des meurtres là-bas? Comment on fait pour savoir s'il a commis des meurtres ou pas? Comment on fait pour enquêter là-bas? Euh, tu envoies des enquêteurs en Syrie pour savoir comment qu'est-ce qu'il a fait lui exactement pendant la guerre là-bas. c'est pas évident, là. Euh, Ce pas évident parce que la situation là-bas est encore très volatile, mais comment tu peux trouver là, des preuves qu'il l'a tué ou l'a pas tué. Donc, vraiment, il y a comme un, un genre de vide juridique. On fait quoi avec ces Canadiens-là qui sont allés combattre là-bas? Puis ça, cette question-là se pose en Angleterre. Parce qu'il y a des Anglais, il y a des Britanniques qui sont allés là-bas aussi. Euh, ça se pose en France. Est-ce qu'on les rapatrie, on les juge euh, dans leur pays d'origine sacrée question, vraiment sacrée question. Et euh, en terminant, euh, vous savez, on parle souvent des risques euh, d'espionnage euh, commis par, euh, par des entreprises chinoises installées au Québec, installées au Canada. Il y a des gens qui peuvent dire que c'est peut-être un peu du complot, mais regardez page 12 du journal, du journal de Montréal aujourd'hui. Un ancien ingénieur de l'agence spatiale qui était arrêté, c'est euh, un homme d'origine chinoise qui vivait à Brossard. On sait qu'il y a une grande communauté euh, asiatique. Il était un ingénieur pour l'Agence spatiale canadienne et il a profité de son poste pour aider une compagnie chinoise à installer des infrastructures de satellites en Islande. Et selon la gendarmerie royale du Canada, c'est une atteinte à la sécurité nationale. Tu sais, quand on dit, là, la Chine, il ne faut pas faire confiance pas aux Chinois, mais au régime chinois. Il ne faut pas faire confiance au régime chinois parce qu'ils font de l'espionnage industriel à très grande échelle, ben ça, ça en est un exemple concret. Il est arrêté par la GRC. On dit qu'il y avait un problème pour notre sécurité nationale. Puis là, le Canada, qui vient le dénoncer, qui va avoir un boycott diplomatique. C'est correct? Enfin. Euh, mais il n'y en a toujours pas. Les l'échifférée concernant la Chine et est-ce que la Chine doit être barrée euh, du chantier de La 5G euh, au Canada. Pour moi, la question ne se pose même pas. Comme on dit en anglais, c'est un no-brainer. Bien sûr qu'on devrait interdire à la Chine de participer à ce chantier-là. Il y a plein de pays qui l'ont fait, mais ça niaise encore, ça branle dans le manche au Canada. Et là, on a un exemple patent d'un cas d'espionnage fait par un ingénieur chinois euh, pour le compte de l'Empire chinois. J'espère que le gouvernement Trudeau va se réveiller.